，罗马书十五章七到十三节，是我们今天在敬拜的时候要宣讲的经文。那因为它开头就是一个“所以你们要”，那也就是给我们一个信号。今天的信息是从上一周的结论里面来的，所以为了连贯呢，我多读两节上一周的经文。我要为你们从第第五节一直读到第十三节，虽然我们今天是从七讲到十三节，让我们有个连贯的感觉。然后我为你们诵读今天的经文。但愿赐忍耐安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神。我们主耶稣基督的父，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。我说，基督是为神真理做了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人因他的怜悯荣耀神。如经上所记，因此我要在外邦中称赞你，在歌颂你的名。又说。你们外邦人当与主的百姓一同欢乐。又说外邦啊，你要赞美主；万民啊，你都要颂赞他。又有以赛亚说，将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的外邦人，要仰望他。但愿使人有盼望的神，因信将诸邦的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。这是我们今天的经文。那你读下来，明显有个感觉，还是在讲我们上一周讲的东西，就是你们要彼此接纳。但是你们要彼此接纳，荣耀神是为了什么呢？是因为基督接纳了你们，荣耀神啊！这是这段话上下两段合起来的基本的逻辑关系。你们要彼此接纳，荣耀神，因为基督接纳了你们，荣耀神啊！这是两两段的关系。所以他又提到了以色列人和外邦人啊，要告诉罗马教会什么东西？因为他突然间提到了他已经在前面讲过的话题，以色列人和外邦人之间的关系。他其实是要告诉罗马教会呢。你们其实自己也是被接纳到圣约团体里面来的，你们自己也是被接纳的，所以呢，基督接纳了你们这些原本不属于以色列的民族，所以你们也要接纳与自己不一样的弟兄姊妹。他是以这样子的东西来来那个来去梳理的，所以我们对弟兄姐妹的接纳，是因为自己曾经被基督接纳。凭什么说我们自己曾经被基督接纳？因为保罗引用圣经向罗马教会指明，原本呢你们是。这些诸约都是在列祖上有份的，然而上帝就定义将你们这些外邦人放在圣约的团体里面，你们也是被放进来的，因为他是这样子的一个关系，所以一开始就提出了彼此接纳的主题。但是呢，今天这段信息之所以要分到这周来讲，跟上一周又有一个进一步的地方。什么叫进一步的地方？就是上一周他是对坚固人说话，而这一周他渐渐的要对双方说话，就是你们要彼此要接纳。上一周基本上偏向于。你们坚固人要首先出来担当软弱弟兄姊妹的软弱，担当他们的软弱。但当坚固人做出担当软弱的时候，另一方弟兄姊妹呢也不能毫无动作。你们要彼此去接纳，这是这周进更进一步的一个东西。所以你发现接纳的源头，保罗说是什么？说是基督，因为我们接纳的源头正是因为基督接纳了我们。但接纳的目的是什么？是荣耀上帝。为什么呢？因为基督用他的怜悯来荣耀的父神。教会也应当效法他，以自己的接纳来荣耀上帝。那这是这段话来告诉我们的：基督用他的怜悯来荣耀的父神，而教会也应当效法他，以弟兄姊妹之间的接纳来使荣耀归给上帝。这是保罗这段教导的核核核心的东西。那我照样会分三个层面来跟大家讲。第一个层面在第七节，就是对弟兄所做出的接纳，呃，应该说对弟兄你所做出的一切行为，源自于。对上帝坐在自己身上之事的察觉，这是第一点，在第七节，对弟兄所做的，来源于觉察上帝对自己所做的。啊，这是第一第七节的信息。第七节说，你们要彼此接纳
你们彼此接纳，为什么呢？如同基督接纳了你们一样，使荣耀归于神。那要彼此接纳是一个很明显的一个要求，明确的要求。但是因为呢，如果把教会看成神难民的收容所的话，你比如说难民的收容所的话，大家都是一起被收容到这个地方来的。那邀请我们来的是神，所以我们没有资格去排斥任何的教会的弟兄姊妹，这是应该很好理解的。但这里的彼此接纳之后呢？又跟上了一个东西，就是如同基督接纳我们和使荣耀归给神，那你就发现了两个事情，一个是我们对弟兄接纳的样式是谁的样式呢？是基督的样式，就是基督对我们的接纳，就是我们对弟兄接纳的样式，就是好像是基督对我们接纳的样式。另外呢，我们对弟兄接纳的目的也好像基督对我们接纳的目的，因为第九节告诉我们。基督那么做的目的是为了荣耀神，而我们这么做的目的也是为了让荣耀归给神。所以，我们接纳弟兄姊妹的样式是来源于基督的样式。我们接纳弟兄姊妹的目的也与基督接纳那个我们的目的、怜悯我们的目的等同，是为了让荣耀归给父神。所以，这就使我们看到一个原理，就是但凡要一个基督徒真正甘心乐意的给弟兄什么，或者为弟兄做什么，他就必须对上帝。已经给了他的东西有所觉察，否则都是假的，否则也是根本就不不可能的，违背人的天性。就是你要给弟兄什么，或者你要为弟兄姐妹真的无条件、甘心乐意的做什么，而不留下任何自意的副作用和不留下内心的埋怨和怨言的话，那你就必须只有一条道路，就是对上帝已经给了你的有所觉察。那一个对非常能奉献金钱的人，他必然已经察觉到上帝对他有充足的供应，所以他才肯。那一个很能教导的人，他必然也是已经先察觉到上帝对他有更丰富的教导和更丰富的一个看见。另外呢，赦免人的你们也都知道，我说过很多遍了，赦免人的一定是觉察到了上帝对自己更多的赦免。啊，同样愿意接纳与自己不同的人的保罗说，那是因为发觉自己原来也是被上帝接纳的那那个野橄榄枝。所以这是一个基本的东西。基督徒，我们可以要求自己为弟兄为教会付出很多东西。但你不能通过道德绑架，也不能通过道德上的要求和教条的要求，也不能通过自己自意的一个修为，好像自己很伟大，而是因为我们要察觉到基督已经给了我们的，我们察觉到上帝给了我们什么，我们若真察觉到，才真有可能为弟兄姊妹无条件的、甘心的去做一些事情。那就像比如说，呃，拿我来讲的话，那保罗为什么要提到这个东西呢？就好像基督接纳你们一样，其实保罗为了提醒他们什么？为了提醒罗马教会，你们好像已经忘了某些东西，所以他才可这样讲。这个句式讲起来很复杂。我打个不恰当的比方，就好像我们如果将来偷渡到了美国，如果我们当然我们能够将来要去，肯定也是因为因为政治避难。那假设是我们偷渡到了美国，当我们成为美国公民多年以后，我们开始排斥身边的偷渡客。那那个时候，如果我们的美国邻居提醒我们说你们要接纳他们，好像我们当初接纳你一样。这个话就很可能是在提醒你，你似乎忘记了自己也是偷渡哥的身份，所以他可能是这样子在提提醒罗马教会的人，你们好像忘了自己身上的某一些东西。所以保罗其实是在告诉罗马教会，你们好像忘记了自己所蒙的一个恩典，所以你们才会做出这样子的对弟兄姊妹这样子的态度。因为罪人呢，有一种习惯性的始乱终弃，就好像你从农村来上海打拼，打拼的混得不错的人。他们经常会去歧视一些刚刚从乡下来上海的乡巴佬，而又好像当初那个上帝从没什么文化的武夫把我亲自训练成一个学术型的传道人，这是我亲自经过的训练和拣选
。但是呢，我看到聚会出的那些人的话，我经常心里对他们的感觉是：你们没文化啊、呃，你们没文化，凭什么在那边传道？那其实我好像忘记了，当初我自己是一个更没文化的武夫。那上帝当时如何聘用我，如何亲自训练我，好像这些东西渐渐被我淡忘掉。然后我就好像用自己曾经所蒙的恩典，然后去质疑和诋毁身边的弟兄姊妹，这有有这样的倾向，呃，在我们的体内。所以呢，不接纳弟兄，或者说嫌弃其他第一基督徒，比如说你对弟兄不接纳，对其他的弟兄没爱心，我们以前是怎么定义我们这种行为的？我们应当会说自己是缺乏爱心或者生命不够。但是对于神而言，我们这种行为可能是一种忘恩的行为。就当你如果说去。诋毁一些，当然你对那些异端的弟兄姊妹，就是不，那也不能说弟兄姊妹，真正的那些可能信仰不清楚的软弱人，他们因为神学立场不坚定导致的一些动摇和和一些地方特别脆弱，你能够去歧视他们、瞧不起他们、排斥他们的话，对我们来说可能是说你很骄傲，或者说你缺乏爱心，但是对上帝来说，你可能是一种忘恩的行为，因为你忘记了我在你身上曾经做过什么，所以你才敢认为。弟兄姊妹不配得你所得的那个恩典，也就是说呢，因为我们对自己起初所蒙的恩典渐渐失去了觉察，导致我们慢慢开始认为别人配不起跟我享受一样的东西，就是你凭什么跟我一样？就相当于我前段时间这个东西是我从哪里来的呢？是从苏格的女儿回来。当时第三周在主要是在讲了一场道，那讲了一场道的时候，我还不了解这个姐妹怎么样。说白了，但是我了解到这个人是在霞浦卖水果，他小学都没毕业。那我当时就跟我老婆讲，我说我凭凭什么让他讲到？先不说他是女女人了，虽然他女人讲到另一层面不对，但我第一个心里的觉察是，你是卖水果，你没文化，你凭什么在这边讲到？然后呢，后来我刚好是预备到第十五章的时候，上帝就有这样的东西，你忘记我在你身上做过什么吗？你为什么去讲这样讲别人？也就是说呢，其实我对自己所蒙的恩典才不过三年而已，渐渐，因为我是在这三年之内被训练成一个学术型的人。那这样子的话，我就具备了一个跟当初的五五夫完全不一样的人设，那以至于我三年时就忘记了当初的我。那这样子的话，我就慢慢的就是对别人跟我们一样的恩典，就是觉得他们根本就不配跟我拥有一样的东西。这不是我没有爱心，这是一种对上帝恩典的淡忘和不觉察。那如果是这样子的话，要非常小心，因为你们想起耶稣对彼得讲过同样的比喻：当我赦免你更多的时候，你如果不肯拿一点点小的东西给弟兄姊妹的话。那上帝的态度其实非常愤怒，在那个比喻里，耶稣说这种人要下到监里，把他们抓起来捆起来下到监里。那个我们看起来好像说没有什么，只是缺乏爱心还是可以体谅的。但其实，在上帝通过圣经告诉我们的是，如果我们对他的恩典失去觉失去觉察，并且因为对他的恩典的淡忘，导致对身边的弟兄姊妹产生那种诋毁的话，上帝是非常愤怒的，因为你忘了我给了你，我给了你什么？你凭什么不给自己的弟兄姊妹？所以这是上帝非常愤怒的态度，也是值得我们去注意的。特别是我们，我们被上帝在神学的路上带得渐行渐远，肯定跟传统教会的人是有天差地别的一个看见。当当他们的无知显明在我们面前的时候，我们可以去指出他们的不易。但是呢，如果我们心里产生了一种别样的东西的话，要特别注意要对付掉，否则的话，可能说保罗这段话就会落到我们身上。那这是我们的第一点。也就是说呢，你要给弟兄姊妹什么？你要做什么东西在弟兄姊妹身上，必须对上帝做在你身上的事情有所觉察、有所看见。这是第一七节告诉我们的。那第二点呢，在八到十二节，你其实只是八到九节了，因为十到十二节都是引用圣经，旧约的圣经，我们周五在讲。那就是说呢，我们所蒙的恩是就早就被定下的旨意
，就八到十二节在讲的事情是我们所蒙的恩典是早就被定下的旨意，不是随机的，是早就定下的。呃，彼此接纳的问题呢，保罗我刚才说过，突然提到了以色列人和外邦人的事情。基督为了上帝的缘故，做了受割礼人的指示。这话的意思就是基督服侍了犹太人，而基督服侍了犹太人有两个目的，其中一个是为了实现上帝最列祖的应许。第二个目的就是让外邦人可以来荣耀上帝，啊，这是他服侍以色列人的两个目的。也就是说，基督做了以色列人的执事，不只是为犹太人，也是为了外邦外邦人。他服侍以色列人，也是为了外邦人去服侍。那在犹太人和外邦人在救恩上互相效力的关系，我们早就在罗马书的前面了解了上帝的心意。那在九到十二节，使徒列举了一连串的圣经一一句，你发现他列举的三那个非常多，一连串。表示他非常强烈的希望教会知道，他讲的这个话有充足的教会根据。那我们我充足的圣经根据。那我们发现整章讲的都是合一和接纳的问题，那为什么突然插入了犹太人和外邦人的问题？这里面有什么关系呢？那你说他保罗到现在十五章了还在想讲犹太人和外邦人的救恩关系的话，我觉得这个不太充分，因为他前面该讲的已经讲了。如果你说他前面漏讲了什么，到现在来补充的话，可能不不太有这个可能，因为他前面该讲的这个已经讲了，所以唯一的可能是他到了这个地步，他想要用他前面已经讲过的话题来作为今天这个话题的一个例证，就是一个例证，一个例子。他前面已经讲已经讲过了，就是说呢，保罗说基督是为了证实列祖的应许而服侍了犹太人，而同时呢，这个应许里面也包括了外邦人来荣耀神。这个话的意思是什么？我为大家解析一下，这个意思就是，连基督也是按着父神所定的旨意去服侍罪人的，并非根据自己临时的喜好去随便拣选的。所以，那我们又凭什么根据自己的情绪来排斥上帝已经接纳的人呢？所以，你知道这个话的逻辑关系，就是连基督也是根据父神的心意来去拣选这些罪人，来去接纳这些人的。所以我们更没有资格来根来不根据上帝的拣选。去排斥教会的弟兄姊妹，这是保罗说的一个例证。更何况我们自己同样也是被接纳的。所以，当我们其实我们在教会看一些弟兄姊妹很傻，就是尤其是像我这样的看丹龙他们，其实非常随机的。就是说，我觉得世奇给我打了个电话，让我看到了他的一个瓶子，我可能就会高看他一点。那我可能觉得丹龙或者戴老师那样死撑的那那边不肯认错，我就低看他们一点。这是根据我自己个人的喜好，非常随机的。但保罗说的是，基督做了外邦人的受割礼人的执事，是为了因那个叫外邦人因怜悯来荣耀神。这个话的意思就是，基督也是根据父神的心意来接纳这些人的，他并非根据自己的喜好，不是随机的拣选。这个东西是早就定好了，因为基督也是完全按照父神的心意来接纳地上的人，而我们这群人也更应该按照父神的心意来去接纳身边的弟兄姊妹，因为那些人确实是神所拣选的。所以呢，这也是在效法基督。效法基督对父神的顺服，而对个人喜好的一个摒弃，因为我们似乎不太喜欢看到上帝去做好人，或者说我们似乎常常为这个东西红了眼。这是耶稣有在葡萄园里面做的一个比喻，就是神可以把这个恩典给你，但是呢，别人就是配不上跟你有一样的东西。这种倾向或许在我们年幼的时期就已经显明出来了，因为今天是刚好是六一儿儿童节嘛。呃，我我我我老婆在上面策划他们过六一节，他小班里面有一个同学，就是平常回答问题回答的比较积极，那那些老师经常会给他一包零食，单独给他一包零食，因为他回答问题确实比较积极
。但今天六一儿童节是买了很多零食，每个小朋友都都有的。那么呢，我老婆就是叫他去把零食分给其他的小朋友，他就不高兴。不高兴的理由是，凭什么他们也有？其实呢，呃，你给他们，就像前几次老师给你一样，是一样的。但是在我们年幼的时候，就会出现这个倾向，就是别人凭什么享有与我一样的恩典？我们似乎觉得这个东西很充足的理由是，我可能回答问题比他们更多。说白了就是你做工的东西比他们更多，那他们凭什么跟我享受一样的东西？但是基督呢，是根据上帝所定的去接纳了外邦人，那我们也应该根据上帝所定的去接纳那些跟我们有差别的弟兄姊妹。对我们而言，这个是与聚会处保持友好相处的秘密。就是既然你要确定这是上帝所定的，我们又叫你们跟东方闪电的人彼此相爱。但是如果说你确定这些人身上确实是上帝所定他们要在我们一个团体，要在圣儿公职教会之中有份，那这是上帝的计划，那我们就应该根据上帝的计划和上帝所拣选的心意去接纳他们，因为基督也是如此，他并不是随机的，并不是根据个人的喜好。若基督是如此，我们尚且更应该如此，并且我们自己也是那群能接纳的人。那么这是，呃，整个。到十二节的信息，他在讲的是这个话题，就是我们所蒙的恩是早就被定下，基督根据父神的旨意，去那个接纳了地上的一些蒙拣选的人，而我们也应该根据上帝的拣选去接纳身边与我们不一样的，然后不应不能不喜欢看到上帝做好人，这是一个。另外呢，最后一点是在第三点，第三点是在第十三节，啊，这是比较特殊的一节，因为跟前面似乎没什么关系，而但愿。使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。那这是一个祝福的话，我觉得可能当时羊皮子还还有富裕吧。其实保罗所要讲的教义的问题，到这个祝福已经结束，后面保罗都在谈个人的问题，所以这算是一个祝福。但保罗为什么要这样祝福呢？你会发现这是一个平行的句式。第三，第十三节告诉我们，归正之后的内心需要特别的修复。就是，即便是归正之后的人心，也需要特别的修复，因为这是一个平行的句式。就是说呢，上帝是使人有盼望的神，而人是借着圣灵的能力大有盼望。那简单来说，加起来就是，上帝才有能力借着圣灵让人有盼望。那神对人这种工作的方式是因着信啊，也有人的因素，因着信，将喜乐和平安充满圣徒的心。那这样子的话，就跟前面一样。就是说，保罗把圣徒之间的彼此接纳，跟他们的盼望联系在一起，然后劝他们合一的同时，又祝福他们保持盼望。你发现盼望呢，是罗马书时不时会出现的主题。为什么会一直出现盼望的主题？因为我们屡次讲过罗马教会的大环境，当时他们正在受到外界的逼迫，外界的患难，所以在患难和逼迫的压力之下。保持盼望是维持信仰的唯一动力，就是盼望。因为患难中你必须有盼望。那从这一节可以看出，我们这些圣徒若是要维持盼望的力量的话，那盼望来源于什么？来源于我们内心的喜乐和平安。当然，这个喜乐和平安，圣经说是神交换下来的。我们的盼望是来源于内心的喜乐和平安。只有内心充满这两样元素的人。才有可能在任何的环境之下维持盼望。然而，保罗在这几章一直在讨论这个问题，就是会有对吃喝和节期的习俗产生了分歧。那这样子的分歧，在教会的弟兄姊妹之间产生了那些争竞
会夺去他们内心的平安和喜乐，就将会长久的不合一，长久的对弟兄姊妹彼此的排斥、不接纳，久而久之，你们这两两这两群人如果不搞清楚在一起敬拜的话，会夺去他们内心的平安和喜乐。那长久缺失这两样两样东西的话，迟早会让教会丢失盼望。至于这个东西呢，我们深有体会，因为你如果不习惯会平，不习惯春梅他们那种敬拜的方式。你参加他们的主持，你是很难喜乐的。也就是说呢，你甚至会逃避他们的主持，就是说不想在下面。那个那个这样子的话，我们长期如果弟兄姊妹这两个东西不处理好的话，那当然他们教会的事情我管不着。但我们如果房角石教会未来能够出现这个情况的话，一定要处理好，因为长期有分歧的两批人在一起敬拜，内心迟早会被夺去平安和喜乐。那长久缺失这两样东西的教会，一定会缺那个丢失掉盼望。那所以呢，实际上保罗处理内部矛盾最终的原因是为了什么？为了让罗马教会凝成内部的力量去对抗外部的压力。就你们要知道，你们外部很很艰难的，你们现在没有心思去搞这个东西了。你们内部要合一在一起，捡回平安和喜乐，保持盼望，对付外面那个环境。因为现在你们正在患难之中，所以保罗不是说一直在处理你们教会要合一啊？为什么他这么紧迫？因为你们现在外部的力量非常大，压力很大。那你们内部一定要处理清楚这个问题，所以从最后的祝福中，我们可以看出来，上帝将盼望赐给圣徒，而这种圣这种赐福有两个元素是什么？上帝若要将这种盼望赐给我们这群圣徒，他的这种赐福需要有两个元素，第一个元素是什么？圣灵的能力，第二个元素是什么？人的性，要具备这两个元素，领受从上帝而来的赐福，圣灵的能力和人的性。也就是喜乐与平安是盼望的主要元素，而这两样东西只有圣灵才能赐下，人的内心不可能凭空产生。而圣灵恩赐的条件是什么？是人的性，你不可能不相信上帝他给你这个东西，是人的性。所以换句话说，如果你不信的话就没有了，如果你不信的话真的就没有了。我已经跟跟当我们今天中午也有讲过这个话，他说哎呀那个那个那个讲道这个东西是很好，雪龙这个事情会扯到讲道。我说，那个你不信真的是没有。圣灵他说，哇，那个唱歌会有平安，讲到我都没有那种喜乐和平安，不管听谁的道也都那样，没有那种喜乐和平安，很释放，很浇灌的感觉。因为我说，上帝使人有盼望的神是因信将诸邦的喜乐平安赐给赐到你们心里的，你不信就没有了。所以，你若要从神那边领受什么，有两个元素，圣灵的能力是一定的，因为那个来源只是圣灵，但是要有人的心。当然，人的性也也是从圣灵滋生的，这是后话啊。但是呢，一定要具备人的性。所以这个东西呢，换句话说，你不信就真的没了。如果你信，那就充满你，充满在你心里。那这种充满带来的果效是什么？带来的果效是让人可以靠着圣灵继续大有盼望。那这是一个良性循环。你不信就没有了。如果你信，喜乐与平安会充满你的心，而这种充满会让你继续可以靠着圣灵的能力。大有盼望啊！这是教会的力量，所以在前面的错误呢，给他讲清楚之前呢，保罗希望他们靠着神做出正确的修复。我为什么说要这个东西是修复呢？因为前面一大堆保罗是把他们错误的东西拿掉，把他们归正回来。但如果说我们认为归正和消除错误是我们信仰、我们牧养的最终步骤的话，那就错了。归正和错误的消除绝对不是牧养的最终步骤。牧养的最终步骤是消除王，建立正确的东西
，就是你要有拆毁的工作，也要有建造的工作。当罪与错误在我们内心被拆毁的时候，我们还要求神在我们内心重新树立起正确的东西。如果只是挪去错的，迟早状况会变得更恶劣，因为你那个时候你，你你你的内心空空如也。也就是说呢，你甚至可以这么说，你挪去错的是为了建立对的，你拆毁是为了建造。就像今天你你那个房那个在福州，任何拆迁的地方都是为了盖盖新的地方，盖新的，他不可能凭空是为为为了拆人把你们赶出去。所以呢，就像我，呃，拆毁了对丹龙他们错误的服饰态度，那是我前两年对他们有个错误的服饰态度。我拆毁了之后之后后呢，我我也知道自己不能嫌弃他们，不能不接纳他们，但即便如此，我自己可以感觉到我的内心是空的。是一种空虚的状态，那个时候杂草还可能会长起来，所以当我说这个东西是不对的，我我对当龙，我要尊重他的权利，我要尊重他的权利，我不能嫌弃他，我不能那么自傲。那前两年，我知道自己是不对的，把错的东西摒除之后，我发现我内心很多东西还是失还是失控的，有些东西随时还会掠夺我，还会让我变得很愤怒，因为我那时候内心还缺乏正确的东西，我只是拿掉了错的，没有建立对。而我们，当我们通过使徒的教训拿掉了错误的东西的时候，我们更应该求上帝在我们内心重新树立起对的东西。所以，当我挪去了错误的服饰态度之后呢，我下一步应该做的是求神将喜乐与平安充满我的内心，而让我个人因信借着圣灵的能力建立起正确的盼望。也就是，当我们对那些弟兄姊妹的嫌弃啦，那这跟圣经辅导学其实也有关系。当你一些东西挪去之后，那不是就终结了，就是说你问题好像解决了，其实没有解决，那只是一些东西一根刺，从你心里拿掉而已。但那个时候你的内心依然是空虚的，依然是空的东西。这个时候我们更应该做的是下一步，求神让喜乐与平安因我们的信充满我们的心，让我们可以靠着这个东西，再借着圣灵的能力变得大有盼望。那这个东西是个人的力量，也是教会的力量。所以这是第十章节最后的祝福告诉我们的。你们拆毁对的，你们下一步要建立起；要你们拆毁错的，下一步要建立起对的东西。拆毁那是为了建造，如果你不建造，那干脆不要拆毁。那好，那我们就重新宣读一下，呃，七到十三节的经文，作为今天信息的结束。这是第十五章，也是比较难的部分的最后一个部分。讲完这个，我们下一周开始就可以舒一口气啊。所以你们要彼此接纳。你们彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。我说，基督是为神真理做了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人因他的怜悯荣耀神。你看，荣耀神反复的出现，如经上所记。那下面就是一连串圣经的根据，我就不我就不念了啊。但是呢，念完这些圣经根据之后呢，十三节说：但愿使人有盼望的神，神是使人有盼望的神，他怎么使人有盼望呢？就是阴性，将喜乐和平安充满我们的心。当这个东西真的因我们的心充满我们之后，我们便能够借着圣灵的能力大有盼望。啊，这也是我对当龙对主爱之家教会的盼望，也是法角石教会对传统教会的盼望，也是我们每一个人在将来受到逼迫的时候所应当采取的盼望。因你们的信，通过上帝将喜乐和平安充满我们内心，那我们有能力借着圣灵的能力大有盼望。前提是拆毁错的东西。好，我们一起祷告。所以我们向你求拆毁的工作，就是你通过诸邦，就是使徒先知所遗留下的教训，不断的归正我们。
那我们的内心不那些杂质，因我们的自傲，因我们的愚蠢所树立起来的不对的东西，渐渐的从我们心中挪去。我们也可以亲眼见证你在我们身上在这几年来所做的工作，自小领航到主爱之家到房角石教会，你不断的带领我们这些人归正我们的信仰，拆毁那些杂质。当拆毁之后，我们也向你求建立的工作，因为我们都是信你的人，但愿我们因信领受你将诸邦的喜乐和平安充满我们的内心。让我们每一个人都得着能力，让借着你的灵，让我们再度大有盼望，愿这盼望得着房角石教会每一个人，成为我们在这世上生活寄居的力量。垂听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。一切的赞美归给我们的上帝，因为他对我们的慈爱，所以我使我们可以彼此接纳，也最终要叫众人都将荣耀归给上帝。第三百九十八首，荣耀归神。